0: à Vichy já está quase, quase, quase a haver orçamento para 2023, o governo tem novos amigos que são literalmente únicos, é uma espécie de gerindurpo, uma geringonça com deputados únicos de representação uh, parlamentar. Uh, Marcelo uh, já foi ao Catar, é outro dos temas da semana, one superpower, two human rights, three personal rights, enfim, mas não falemos nisso. Opa,
1: há um senhor Agente de Autoridade à minha frente que não está a cumprir uma ordem minha. Eu determinei que as galerias fossem abertas ao público. E essa ordem tem de ser cumprida imediatamente. Muito obrigado. Eu só posso falar por mim. Eu desembarquei hoje, estava lá presente a Sra. Ministra da Educação, Estava ao meu lado o Primeiro-Ministro uh, do Catar, com o qual trocámos longas durante todo o jogo de futebol. E eu vi mesmo durante o colóquio que o ambiente era um ambiente de, dos vários presentes, das várias nacionalidades, e não só do Qatar, de concordarem com aquilo que eu estava a dizer. A never, never forget that these is what we call sometimes human rights, human rights, oh, social rights, economic rights, political rights, but also personal rights. O interessa o que é facto é que foi possível, como eu entendia que devia ser e que valia a pena fazê-lo, dizer aqui aquilo que disse a Portugal.
0: E eu sou o Rui Pedrantundo, editor de política do Observador, estamos a partir do Parlamento e em breve devemos passar ao Miguel Viterbo Dias para dar esse resultado da votação, que já toda a gente sabe qual será, e comigo vou-se ter também as jornalistas de, de secção de política, Rita Tavares e Mariana Lima Cunha, mas agora é tempo de começar a vichissoar com a aprovação do, do orçamento, suponho eu. Tens a palavra, Miguel.
2: Muito obrigado, Sr. Presidente. <risos> pronto, está feito, não sei se estão surpreendidos uh, mas foi aprovado este Orçamento do Estado uh, quase que ouvíamos aqueles aplausos uh, comuns no fim, mas como isto aqui não é o Comitê Central do PCP, não duraram 4 minutos foi um bocadinho menos e por isso acabaram mesmo agora, António Costa conversa ali com Pedro Nuno Santos que já não é o responsável direto pela aprovação do Orçamento, ele já foi citado Estado dos Assuntos Parlamentares mas está aprovado esse documento com, o, um, com a abstenção do PAN, que gerou aqui até uma onda de aplausos do PS de solidariedade Inês Sousa Real, que ficou levantada sozinha no momento da abstenção, ouviu vários à partes das outras bancadas e por isso o PS sentiu necessidade de ir ali lidar aquela forcinha e aplaudiu também Inês Sousa Real pela coragem em viabilizar este orçamento. Está aprovado, o orçamento para 2023, com metade dos problemas que deu o orçamento de 2022, por isso daqui do segundo andar é tudo, já e vou para me juntar a vocês.
0: Então, Miguel, vamos, vamos esperar que, que deixas as escadas até aqui. E vou começar precisamente por, essa, por uma sopa mal servida. Mariana, estás aqui ao lado, não sei se também... A Rita já está em linha connosco. Uhum. Hoje estamos aqui todos em forma, de forma muito separada. Qual é a tua sopa mal servida, Mariana?
3: Agora temos de falar do orçamento, não é? <risos> <risos> Pronto, a nossa cabeça tem estado, aliás, à volta esta semana inteira do, do orçamento. Um, e, enfim, em algumas. Primeiro, pronto, estamos aqui não, não é propriamente surpresa nenhuma, eu diria que nem é surpresa a aprovação, nem acaba por ser surpresa a maneira como é votado. Um, obviamente com os votos favoráveis do PS, mas também com a abstenção do PAN e do LIVRE. Um, e isto é interessante porque um, o PS dedicou-se muito ao longo da semana e agora, inclusivamente, um, no, no encerramento. Um, 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 a tentar desmistificar esta ideia do, do rolo compressor, não é? De que lá por ser uma maioria absoluta não quer dizer que uh, esmague todas as propostas da oposição. Eurico eu, Brilhantias dedicou-se essa contabilidade um, na sua intervenção final, uh, aliás, foi buscar números do, da PAF, de, das pouquíssimas propostas de alteração que a PAF uh, aprovava à oposição para dizer. O PS sim. É... Eu, eu ainda
0: não consegui confirmar isso, até questão de, de... Uhum. que houvesse um fact check que eles foram ano 2013. Porquê 2013? Em até que só foram aprovadas seis. Exatamente. É assim. Eu depois pesquisei, por exemplo, no, no primeiro orçamento eu vi que ali a meio do processo da especialidade havia oito uhum. no orçamento para 2012. Não era assim muitas mais, uhum. mas devem ter ido buscar o ano que mais, mais. O,
3: o número menos simpático, mas pronto, o ponto do, do PS era que, no, mesmo no geral, um, foi sempre muito menor o número de aprovações. Agora acho que é, é preciso, obviamente, não nos nos números e além dos números ir olhar para o conteúdo das propostas, como é, como é evidente. E aqui é que aqui é que se nota, enfim, as acusações irónicas do resto da oposição têm precisamente a ver com isto, com a quantidade de. Marina Marta aguenta em dizer que o que o, o governo se compromete a estudar e avaliar um compromisso forte uh, que era a ironia dela para, para dizer que tanto no orçamento passado como neste de facto, quer dizer, proliferam os, os estudos, os grupos de trabalho, os grupos de acompanhamento os, uh, e até como nós ontem constatávamos no trabalho no Observador, as medidas repetidas que nunca chegaram a ser postas em prática sequer e que agora vão exatamente da mesma maneira ser uh, repetidas neste orçamento. Aliás, o, o PAN chegou a falar de uma dessas, o Atlas de Risco das Alterações Climáticas, na sua intervenção de encerramento, dizendo que é uma das grandes conquistas do PAN, mas que era uma grande conquista do PAN há uns meses, quando a conseguiu aprovar também. E, portanto, nessa, nesse balanço do que foi executado, de facto, da oposição do último orçamento para este, dessa fiscalização foi muito difícil de fazer, porque nem governo nem partidos quiseram dar números muito finos, e, portanto, fica aqui esta, enfim, esta suspeita a pairar sobre o orçamento de o que é que, de facto, valem estes, estas provas de algo.
0: E, portanto, muitas destas propostas, o governo fez questão de dizer, o PS fez questão de dizer que havia mais propostas de alteração da oposição do que propriamente uhum. do, próprias do PS, mas algumas são coisas desse bem, género. Isso também porque...
3: é natural, uma vez que o PS quereria, em princípio, estão na proposta estão na original. Do, do, do proposta
0: de orçamento, mas também algumas são só uh, estudos que uhum. têm que ser feitos sobre determinado assunto, não são propostas com grande impacto orçamental ou que mudem muitas coisas. Rita Tavares, não sei se é a tua sopa mal servida ou se prefere alterá-la para bem servida este orçamento uh, do Estado sem grande surpresa, que foi aprovado aqui. Não sei se, se é essa a tua a mal servida, se for outra qualquer.
4: Sim, não tem propriamente grande novidade o desfecho, mas foi engraçado e já foi mais novo ver ao longo destes dias a evolução do discurso político e agora consumada aqui neste nestes últimos discursos, nestas últimas intervenções de encerramento, do debate com o e nesta aqui particularmente do Ministro das Infraestruturas que António Costa escolheu para, para fechar o, o debate pela parte do Governo e, e foi interessante de ouvir porque houve um, uma coisa que, que, que reparámos que foi que a esquerda uh, tem feito uma colagem do PS à direita durante todo este debate uh, e, e afastou-se um bocadinho da condenação dos tempos da Troika para uh, antes por o PS nesse, nesse, nesse mesmo grupo uh, e, e compará-lo até a algumas uh, medidas que foram tomadas... Uh, nesse, nesse tempo, e depois aparece aqui Pedro Nuno Santos no final do debate com, uma, com um discurso uh, apenas e só virado para a direita, um, quase como um, 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 a tentar lembrar a esquerda que aquele é que é o adversário da esquerda, e a frisar e a sublinhar algum vocabulário uh, usado uh, pela, pela esquerda parlamentar e, se calhar, não tanto pelo Partido Socialista. Como a questão dos, as questões individuais têm a ser uh, respondidas e têm que ter resposta coletiva, uh, há toda uma uh, dinâmica nesta intervenção que soou a necessidade do PS se posicionar e demonstrar que não tem nada a ver com a direita, de mostrar à esquerda, de mostrar aos portugueses que de repente e que a partir de agora, acho que ficou claro, vão passar a ouvir todas as bancadas parlamentares e não apenas algumas. A, a, enfim a, a deixar o PS totalmente isolado nas suas próprias decisões.
0: Miguel Vítor Dias, a tua sopa mal
2: servida. Eu daqui para lá, da, do plenário até aqui, passei pelos passos perdidos, não é? E estava o Sr. Primeiro-Ministro numa bonita fotografia de família com todos os membros do Governo atrás. Parecia aquele primeiro Conselho de Ministros que há sempre para tirar a fotografia. Uh, pronto, para arrematar a dizer que este é um orçamento que dá a resposta ao problema de Portugal e dos portugueses, um, como tem sido um, quase slogan deste, deste orçamento. Mas uh, quanto a este debate na especialidade e esta fase final, fica esta um, questão que há um ataque uh, cada vez mais direto ao PSD e não só antes era um bocado mais etéreo, à direita no seu todo, e agora vai-se focando mais no facto do PSD não conseguir construir alternativa, ou seja, de afastar a ideia de que uh, Luís Montenegro também não vai ser capaz de ser o, o titular dessa construção de alternativa. Mas, mas não ouvi nada do que a Mariana e a Rita disseram, não sei mas se... Mas olha, surpreendentemente, Pronto. em linha
3: contigo. <risos> <risos> uh, Deixa-me só dizer, se, uh, além de Pedro Santos, que, de quem a Rita Davares falava, o Rodrigo Brilhante fez um discurso exatamente com a mesma tónica, em que não falou uma única vez da esquerda, e ele às vezes até gostava de mandar um bocadinho na esquerda, foi completamente dedicado tanto ao PST como em alguns improvisos ao, ao Chega, uh, e até tivemos o PCP, num raro momento de análise política do PCP, que normalmente não se diga tanto a isso, Paula Santos a fazer a análise de, sobre o roubo do discurso do PS à direita e como a tentar colar o PS à direita, que é aquilo que o PS agora, PS agora aliás, parece estar coisa, a querer responder. Mas
4: aqui o Bloco de Esquerda também se fartou de fazer neste encerramento. Uhum. Já
3: agora foram, foram muito iguais na estratégia de, que a troika, de isolar não? ali o PS.
4: <risos> Sim.
0: E, e acho que lá fora, uh, uh, do, no Parlamento, estava Paulo Raimundo. Estava sempre assim, na manifestação da CGT. E creio que Luís Montenegro está também. a falar à mesma hora. O Montenegro que... anda por aí nos Corredores. <risos> anda por aí. <risos> anda por aí. <risos> <Isto> é caso <risos> para
4: dizer que depois daquela uh, daquele arranjo da Jaringonça e desses tempos. Hoje, se calhar, ficou cada um no seu canto natural, não é? Paulo Raimundo na manifestação na rua, o Bloco <risos> e o PCP lá dentro a demarcarem-se do PS e colarem-no à direita, o PS a atirar à direita e a tentar, uh, para já, ainda não, para, digo para já porque isto nunca se sabe, mas para já ainda não a atirar à esquerda, mas acho que esse capítulo um dia destes também vai começar, não é? Com o PS a P lembrar, o Bloco e o PCP que também já estiveram Uh, ao lado deles e a Houve algumas vezes neste, nestes dias de debate na especialidade houve essa memória com uh, o PS a atribuir algumas vezes através de Secretário de Estado ao Partido Comunista sobretudo uh, também mérito em algumas medidas que foram tomadas nos últimos anos, mas não foi todo uh, a ideia que, que ficou uh, mais vincada neste, nestes dias.
0: É uma espécie daquele leis que deixa saudades. Uh, o, o PS ainda vai falando do PCP com, alguma, com algum carinho. Um, mas uh, relativamente a este. A este desfechos do orçamento a surpresa não é assim tanta mas uh, uh, queria aqui também insistir num, num tema da próxima semana da, da semana que já, já tinha sido na, na semana passada e tive aqui que pesquisar depois, enfim, se quiserem ir para outro sítio é convosco uh, e era propor uh, aqui uma, uma sopa madruba, que é uma sopa catari uh, tinha sido uma salona o que se com isto? isto é. está muito exótico este é verdade, não, nem faço a mínima ideia não é? a primeira ou a segunda entrada do Google é o nível de rigor disto teremos se essa é melhor que a do Miguel da
2: semana passada
0: os nossos políticos foram ao Catar não sei se... Miguel, queres começar Sim. Posso começar, Porque Rui. Porque é sou um ligado, entusiasta um... da Seleção Nacional.
2: Exatamente, sou sim senhor, sou um indefetível fã da Seleção. Ora, lá foram, não é? Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou um... Já não sei é que eu havia esta expressão de um oportuno convite da, da Fundação HKN para poder falar de, de educação e de como isso contribui para os direitos humanos. Um, vantagem, uh, não falou uh, na flash interview do pós-jogo, portanto, falou só onde os políticos uh, uh, <risos> mais habitualmente falam, que é a saída de conferências, colóquios, etc. Um, e para fazer um bocadinho aquele sinal de pronto, eu vim cá, fiz voz grossa e, e como prometi em Portugal, ele próprio diz isto eu, tal como disse em Portugal, vim aqui falar dos temas incómodos, falei e até nem senti grande incómodo na sala, portanto o assunto está resolvido, foquemos sim naquilo que se passa no relevado.
0: Rita Tavares, temos dois minutos vou-te aí primeiro um minuto para depois deixar a, a Mariana sobre
4: foquemos, este catar uh, eu, eu confesso que me arrepia a expressão foquemos no que se passa no relevado quando o que está em cima da mesa são questões de direitos humanos e não estou aqui a fazer demagogia mas nem sequer consigo entender o argumento, o que é importante é o que se passa dentro de quatro linhas com pessoas a jogarem futebol, eu gosto imenso de futebol, palavra, mas uh, <risos> não consigo perceber a falta de, de, de jeito dos nossos políticos para, se, para dizer o que se calhar era devido nesta altura, ok, querem ir apoiar a Seleção Nacional, vão... Mas uh, amanhem-se, como se costuma dizer, com as críticas que vêm associadas ao facto de terem um país que tem uns valores muito diferentes daqueles que eles defendem até uh, nas suas ações e intervenções políticas.
0: É que além das três figuras do Estado, as três principais figuras da nação, também o próprio secretário de Estado uh, da Juventude e do Desporto, que no fundo é o nosso ministro do Desporto, uh, que vai ser o convidado da segunda parte da Vichy Soaz, uma entrevista que foi gravada uh, na quinta-feira, mas que não, não é menos atual por causa disso. Um, Mariana, um, Portugal está quase sobre-representado uh, no Catar, comparado com quase todos os outros países, ninguém leva tantos responsáveis políticos. Isto... Tem que separar bem o que é que o apoio à seleção, onde é que são os direitos uhum. humanos. Mas nós rodamos o plantel. <risos> Exato. <risos> Mais...
2: <risos> acho vai,
3: que, vai, que sim, coloque. acho que tem havido alguma dificuldade em fazer isso, tanto no... Nas na trabalhadas de Marcelo de acrescentar explicações sempre que é criticado, como, como vamos ouvir agora o João Paulo Correia uh, a explicar a, a suposição que está longe de ser muito em paz com o facto de ir ao Qatar, acho eu, uh, e como Pedro Dom e Silva ainda hoje nos pressa que também diz que não, que não iria ao Qatar mesmo que pudesse, um, acho que fica muito patente que nem na classe política isto foi uma decisão. Não é assim tão pacífica como ou tão óbvia quando nos querem fazer passar.
0: Muito bem e Miguel, sim, porque acho que podemos
2: ganhar aqui mais dois ou três minutos pelo que me disseram e portanto ainda sobre esta. Ora bem, ora foi aproveitado. Informações em tempo
4: real, que Mariana falou. Mariana falou e de um ministro que nós abocadá-lo ali no grupo de WhatsApp da Michi Suárez tivemos longamente a discutir um tema e não vamos
3: falar nele, sem que estas coisas nós falamos aqui são muito pensadas antes. O,
0: o, 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 que, o que há relativo a esta matéria... Miguel, Isto é outra coisa e outra... Então, não ia, então, é, não, não. ia. <risos> Só por aí é e o a forma de forma dissimulada
2: dizer que tínhamos mais dois ou três
0: minutos, entretanto vão-se escutar Vai, vai, vai.
4: vai.
0: Mas, mas Portugal, de facto, é uma representação. Eu, ontem estava a fazer essa análise entre os vários pa países. Há também alguns que, que não vão por, por razões financeiras. Nós, por acaso, isso não, não foi... Uh, era uma coisa mais do tempo de Passos Coelho, não ir por exemplo, por, como exemplo para. Se para... calhar era uma desculpa que o governo de Passos Coelho utilizaria sem grande estranheza à questão financeira. Diria Mas que. Claro. É um governo contra é, certas, é, sabe? é muito caro, muito caro. E houve folga orçamental precisamente para isto?
3: e só esclarecer, acho que o que a Rita <risos> queria, queria referir um, era. A resposta do, do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, ao expresso, quando foi questionado. Obrigada, Maria. Se, eu aqui, estou aqui para ti. Uh, sobre se o Governo vai fazer, como, como França, por exemplo, um, que, uh, não, não sei se já está concluído esse trabalho, eu acho que foi pedido, um, o trabalho de fazer uma lista de património que podia ser devolvido um, uh, às colónias uh, E, enfim, Pedro Adão e Silva acaba aqui com a sua resposta, que eu diria que é um bocadinho evasiva. Um, abrir uma caixa de Pandora, que, e estávamos nós a comentar entre nós ainda há pouco, que já abriu a caixa de Pandora no orçamento. Enquanto nós discutíamos isto, quase ao mesmo tempo, André Ventura começava a apelar aos, aos retornados e, e aos ex-combatentes para se revoltarem contra esta possível medida que a mim, sinceramente pela formação do ministro, me parece muito no éter e muito pouco definida, mas o que é certo é que o ministro com a resposta que deu abriu Abriu o assunto que pode ser muito, muito difícil. E já foi a arma, arma de arremesso Sim. no final desta manhã. Sim. Sim. quando
0: ele disse E que não está cá a Josino Catar Moreira, não é? que quando, que era uma das, de, das defensoras de que Sim, este é levantamento era. fosse feito. Sim. Quando, ele disse, quando vamos... ele
4: disse que não queria criar um debate público polarizado, na mesma resposta em que diz isto, logo a seguir diz, eh, mas vamos fazer uma inventariação mais fina e posso garantir que esse trabalho será feito. Portanto, quer
3: dizer, Há ali uma,
4: uma por primeira falar em parte... falta de jeito dos políticos ultimamente, quer dizer, acho que temos aqui pois, eu um ponto um é máximo.
3: Pode ser sobre tudo isso. Para quem não quer abrir ali...
4: uma divisão, abrir desta maneira, como ficou claríssimo, agora no debate do Orçamento do Estado, chega, não poupou tempo e aproveitou logo a tirada uh, uh, pouco, pouco ajeitada do, do Ministro da Cultura para, uh, enfim, pôr um tema que é de facto muito divisório e que o Ministro nem sequer explica o que é que pretende com esta invent inventariação uhum. mais fina. Um, mas, no fundo, fica claro que o que ele quer é que este trabalho esteja, seja feito. Para quê? Não sabemos. É para devolver património às ex-colónias? Não fazemos ideia? Ele não esclarece? Pode ser que ainda venha a dizer qualquer coisa, entretanto? É.
0: É só coisas com pouco volume, se é mais fina. E Acho que o André Ventura aproveitou a onda do McNamara do Governo, que é o, o, o ministro da Silva, que é surfista também, e na segunda parte vamos ter como convidado João Paulo Correia, que uma entrevista que foi feita a partir do Qatar, portanto ele estava no Qatar. E que não fez previsões e sobre o resultado. Mas há é uma é previsão que <risos> eu vou fazer. Suspeito que o secretário do Estado não vai ganhar o Quinas de Douro, este ano, pois <risos> teremos atribuídos para a Federação Portuguesa de Futebol. E, Terminar assim a primeira parte, regressamos já, já de seguida para a segunda. Ora, bem-vindos à segunda parte da Com connosco temos o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia. A última vez que aqui esteve era deputado, agora foi secretário de Estado e acho que a terceira que vier provavelmente já será ministro. Bem-vindo, João Paulo Correia. Está no Catar e vai assistir hoje. Nós estamos a gravar isto um dia antes de ser emitido ao primeiro jogo da seleção portuguesa no Mundial. A presença do Governo neste evento não pode ser interpretada, como tem apontado vários partidos e de responsáveis políticos de os países, como uma validação do regime do Catar?
5: Antes de mais, agradeço o convite para participar no, no vosso programa, uh, da Casa Observador. Uh, não, não pode, porque, uh, em primeiro lugar, uh, uh, a avaliação que fazemos acerca do, do regime do Catar e de, Qatar, de um, uh, um país que de respeito aos direitos humanos no que diz naquilo, mais concretamente na discriminação das mulheres e quanto à criminalização da homossexualidade estou a dar exemplos, exemplos mais flagrantes Uh, mas Portugal apurou-se para o campeonato do mundo com todo o mérito esportivo. A nossa seleção uh, está cá, a seleção nacional vai representar o nosso país no campeonato do mundo e a presença dos responsáveis políticos do país no mundial uh, representa isso mesmo. E só isso, uh, o apoio à seleção nacional que veste as cores nacionais e nunca poderá ser entendido ou interpretado como uma cumplicidade ou como qualquer apoio ao é regime do Qatar. Mas, mas deixe-me
4: só aqui a uma coisa. Na última semana, até porque tem a ver com isto que estava a dizer, disse que o Qatar não cumpre os direitos humanos, não cumpre com os direitos humanos, mas não podemos perder o foco na seleção. E a minha pergunta é porquê é que não podemos e por é que não pode um governo perder o foco na seleção nacional de futebol? Qual é que é a lógica Aliás, disto?
5: Pelo... Qual é a relação
4: com a defesa dos direitos humanos, de facto? Não.
5: Uhum. Pelo meio do que acabou de dizer, que, que citou-me, uh, uhum. disse que também, ainda hoje, num, uh, num artigo de opinião que fiz publicar num jornal nacional, uh, digo que a euforia do Mundial não pode uh, afastar-nos uh, da, da avaliação e da voz, que nunca se poderá calar uh, contra uh, aqueles que desrespeitam os direitos humanos uh, e a minha questão aqui é aquela que tem sido dita uh, várias vezes na, na última semana Uh, que é que uh, os responsáveis políticos do país estão num Catar uh, para apoiar a seleção e, uh, e a presença dos responsáveis políticos do nosso país só pode ser interpretada dessa forma. Uh, e, portanto, portanto, manter o foco uh, na uh, seleção
4: independentemente dos direitos humanos, é isso? Não,
5: não, 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 nada disso, não disse isso. Mas
4: o que é que é o foco Dis... na seleção? É mais importante do que isto nesta altura uh, do campeonato? Vá, para utilizarmos essa gíria.
5: Uh, a seleção nacional de Portugal está no campeonato do mundo, uh, apurou-se com todo o mérito esportivo este é um torneio internacional onde o país está representado por uma seleção que veste que, que as cores da nossa bandeira, as cores nacionais e a presença dos membros do governo no mundial eh, passa por isso mesmo, apoiar a seleção, não é não é, não pode ser interpretado minimamente como como um gesto de cumplicidade ou de apoio ao regime do Qatar. Eh, o foco na seleção é dizer isso que acabei de dizer é que eh, temos a avaliação feita que é muito clara uh, e nunca, nunca nos escondemos atrás dessa avaliação uh, de que o país e o, uh, e o regime uh, desrespeitam uh, os direitos humanos, uh, mas uh, estando cá a nossa seleção nacional que se apurou com todo o método desportivo, os responsáveis políticos do país estão no Qatar uh, só para apoiar a seleção nacional e, uh, e sempre que forem chamados uh, a dar a sua opinião e a, a somar a sua voz ao protesto, fazemo-lo e como estou a fazer agora também na conversa convosco é, e no artigo de opinião que hoje é publicado onde também digo aquilo que escrevo aquilo que acabei de dizer
0: é, em, em sentido contrário o, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar ontem chamou o embaixador português em Doha por declarações hostis Presidente da República disse que, enfim, vamos esquecer os direitos humanos no final do, do último jogo de preparação da seleção, depois veio a reboque uh, disso e, e veio criticar de uma forma mais assertiva o, o regime do Qatar. Um, as declarações do Presidente não estão uh, a prejudicar aquilo que supostamente era, era preciso salvaguardar que era a boa relação diplomática entre os dois países?
5: eu vi eu li as notícias mas vamos também fazer aqui um ponto histórico a decisão de realizar o Mundial no Qatar foi tomada em dezembro de 2010, há 12 anos foi uma decisão que aos olhos de hoje é considerada uma decisão errada o país comprometeu-se a fazer um progresso em matéria de direitos humanos, está visto que não fez, mas também convém dizer que pouco ou nada foi feito para inverter uma decisão tomada há 12 anos. Chegados aqui e ao início do Mundial, que já está a decorrer, Uh, uh, se uh, as autoridades do Qatar consideram que uh, a opinião e a posição política dos, nossos, dos principais responsáveis do nosso país uh, é uma, uma, uma posição política incómoda, uh, porque se, são vozes que se levantam uh, contra os, os respeitos com os direitos humanos uh, é uma posição que, que, que não pode uh, minimizar nem diminuir nem travar aquilo que eh, é a nossa, é nossa voz eh, quer em Portugal e como também aqui no Qatar, eh, se formos questionados, se for questionado não deixe de dizer diferente aquilo que escrevi o e daquilo que estou a dizer
4: O último Mundial foi, foi na Rússia uh, não se pode propriamente dizer que a FIFA tenha aprendido alguma coisa, uh, tenha aprendido essa lição uh, agora é no Qatar acha que daqui para a frente deve ser diferente era importante que fosse diferente e que se aprendesse esta lição de, deste relacionamento estreito com alguns países que não, enfim, não não, não tem propriamente os é mesmos uma
5: valores. Altamente pertinente, porque o desporto tem uma imensa força social. Os valores do desporto, a mensagem do desporto derruba fronteiras, barreiras linguísticas e consegue chegar aos cantos mais recônditos e mais distantes do, do planeta. É uma linguagem universal e muito forte. É evidente que quando as organizações internacionais do desporto uh, decidem promover torneios, os seus maiores torneios, as suas maiores provas uh, em países que não são uh, propriamente países exemplares, ou muito longe disso, em matérias uh, em, uh, no que diz respeito à democracia, aos direitos humanos, estão, estão uh, do meu ponto de vista, a contrariar aquilo que são os valores mais nobres e universais do desporto.
0: O Presidente da República eh, já disse que, que ia falar sobre a situação de direitos humanos, tem uma conferência, acho que organizada pela Fundação Hackan. Eh, tem alguma intenção de fazer o mesmo? Está a fazê-lo aqui, obviamente, aos microfones da Rádio Observador, mas vai aí alguma situação pública fazer uma crítica ao regime ou à maneira como eh, há violações dos direitos humanos?
5: Estarei hoje no jogo, uh, quanto uh, cruzaram com a imprensa, se, a questão, se as questões me forem colocadas, uh, direi aquilo que estou a transmitir.
0: entrevista com o Presidente.
5: Uh, não sei ainda se, uh, de que forma que falarei com a comunicação social, mas respondendo diretamente à sua pergunta, uh, se me forem colocadas as questões, responderei da forma como estou a responder e da forma como escrevi no artigo da opinião.
3: Não acha que pode ser ainda assim um sinal contraditório uh, ir apoiar uh, enfim, a seleção a um, a um local uh, onde as mulheres estão sujeitas a um sistema de tutela, quando na sua área governativa anuncia um pacote de políticas públicas para a igualdade de género no desporto, por exemplo? Isto não, não tem de haver aqui alguma coerência entre a ação governativa e o tal apoio à seleção que, que o governo acha importante dar?
5: A decisão de estar aqui no Qatar no primeiro jogo da seleção a apoiar a nossa seleção obviamente não é uma decisão fácil de tomar nem, muito, nem uma decisão imediata. Foi uma decisão ponderada. Foi muito discutido no governo? Sim. Eu tomei a decisão conversando com quem tinha conversado no governo, mas foi uma decisão que foi, apesar de ponderada foi uma decisão tomada com a com, toda, com, com, a, com a sustentação necessária para o para um membro do governo representar o país num torneio desta, desta dimensão e com este quadro político internacional. Uh, agora, é evidente que uh, esperamos que, no, no mínimo, uh, as vozes de muitos governantes que estão a representar os seus países neste Mundial porque temos visto também a presença de governantes e representantes de outros países aqui no Mundial, que também têm juntado a sua voz, a sua presença protestante aquilo que temos vindo a falar sobre o respeito com os direitos humanos aqui no Qatar, esperamos também que isso chegue às organizações internacionais, nomeadamente do desporto, eh, para que decisões futuras sobre destinos eh, quanto a torneios internacionais, sejam que obedeçam o tipo de critérios eh, para que no futuro eh, não, se, não estejamos perante um quadro político-desportivo desta natureza.
2: Mas há aqui uma questão sobre as organizações do desporto, João Paulo Correia, que é a Federação Portuguesa de Futebol, assinou um manifesto a elogiar os esforços feitos pelo Qatar na proteção de migrantes e da comunidade LGBTQI+. Acha que esta posição é coerente e dignifica o país? Uh,
5: bom, eu uh, não queria estar a comentar eu, uh, casos concretos, eu tenho por norma não com não comentar decisões concretas e casos concretos uh, uh, tomadas pelo Mas não subscrevia, grupos, não
0: subscrevia essa, esse manifesto?
5: Não subscreveria dessa forma, da forma como está a apresentar e de não subscreveria dessa forma, com certeza. A minha posição e a posição do governo acerca daquilo que é o regime do Qatar uh, é, é muito mais uh, uh, precisa e concreta uh, e, e, e censura, obviamente uh, aquilo que é o Estado do Catar e as suas autoridades uh, e vai para além dessa posição que é uma posição muito mais moderada e muito mais defensiva.
3: Já agora, a hora que nós gravamos ainda não, a seleção ainda não, não começou a jogar, mas já vimos outras seleções a fazer gestos no início dos jogos para condenar o desrespeito pelos direitos humanos no Qatar. A seleção portuguesa deve fazer o mesmo ou se fizer concordará com esse gesto?
5: Bom, não sei se a nossa seleção uh, 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 tomará algum gesto político, uh, 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 mas vier a tomar, obviamente, que será dentro daquilo que nós consideraremos uh, dentro do, do, dos limites e, e daquilo que, que é um direito que também está consagrado aos agentes esportivos e, uh, e a quem representa as cores de um país, que é um país democrático e, uh, e um país defensor e respeitador dos direitos humanos.
0: Um, passamos agora para a, para a parte mais uh, política interna, saindo um bocadinho do Catar, eu sei que está no Catar, uh, mas um, no, no governo tem havido alguns casos né, nos últimos tempos, um, sente-se a falta de, de coordenação política, depois até de ter saído o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, uh, que tinha um bocadinho essa função de pôr a ordem na casa, embora não tenha tido muito tempo para o fazer?
5: Bom, eu acredito e acompanho agora noutras funções a atividade do governo ainda de forma mais próxima. O que importa é avaliar os resultados da governação. O governo é liderado por um dos melhores líderes políticos europeus. Tem esse reconhecimento internacional e aquilo que e tem isso sido... isso chega?
4: Tempo... Isso António Costa chega? Já não é preciso mais nada de coordenação política?
5: É isso? A, coordenação, a coordenação política do Governo está nas mãos do, do, do Primeiro-Ministro, portanto, é, quem que compete coordenar a ação do Governo é, e coordenar a ação do Governo de acordo com o programa do Governo. O facto é que nos é, primeiros
4: meses deste Governo de maioria absoluta, António Costa não tinha um adjunto e a coordenação política estava diferente da do outro Governo, houve até queixas de alguns socialistas sobre essa... Uh, falta de coordenação no governo, houve muitos episódios de, de desentendimentos, por exemplo o caso de Pedro Nuno Santos no, e, o, e o novo aeroporto de Lisboa, o, o que eu lhe pergunto, e repetindo a questão, é se não sente a falta disso, porque é que houve uma altura em que uh, António Costa decidiu que era importante ter um secretário de Estado adjunto o primeiro-ministro e alguém que coordenasse uh, politicamente, mas pelo juiz pela sua resposta não percebe, está tudo bem, não é necessário isso?
5: Bom, quem tem que responder a essa pergunta, de forma mais objetiva, seu Primeiro-Ministro, mas posso-lhe dizer que a coordenação política do Governo, do meu ponto de vista, está plenamente assegurada pelo próprio Primeiro-Ministro. E o seu Primeiro-Ministro tem que prestar contas ao Parlamento e à opinião pública, aos portugueses, aquilo que é a ação do Governo e as políticas que o Governo se comprometeu a implementar. E a, e a avaliação que temos todos de fazer é se estamos ou não estamos a cumprir o programa do governo e se estamos ou não estamos João a cumprir Clé, os objetivos. A
0: hipótese de ter, por exemplo, uma figura de peso como Carlos César, vice-primeiro-ministro, podia ser uma solução para ajudar uh, o primeiro-ministro nessa coordenação ou nesse trabalho político que também exige um governo de, desta, com estes desafios? Sim.
5: Uh, essa, essa é uma sugestão que só pode ser avaliada pelo seu primeiro-ministro, uh, como sabe sou membro do governo uh, e, uh, e Mas Carlos César eu... teria
0: capacidade para isso? Seria um nome com capacidade para isso? Um dos quadros do PS que, que teria essa capacidade?
5: Carlos César pode ser o que quiser, devido na política nacional, tem qualidade, tem experiência, tem provas dadas, acompanhei o seu trabalho como líder parlamentar de muito de perto e conheço e reconheço-lhe qualidades que são pouco igualáveis na política nacional. Portanto, julgo que onde o Carlos César estiver emprestará sempre qualidade à instituição ou à estrutura a qual ele vier a associar-se.
3: Mas acha que com o um clima deste e com a quantidade de casos que se têm sucedido há muita gente que fala num cheiro a fim de ciclo vai ser possível o Governo manter-se em funções até ao fim, ainda há quatro anos pela frente?
5: Sim, com certeza, não tenho dúvidas. Reparem, o atual Primeiro-Ministro uh, governou o país uh, e conseguiu entre 2015 e 2019 virar a página da austeridade meter o país no crescimento e na coesão social, diminuindo o desemprego, aumentando o emprego, etc. Uh, 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 no, segundo, no segundo governo enfrenta o impacto de uma crise pandémica e vai a votos em eleições antecipadas e vence com uma absoluta, ou seja, os eleitores, uh, este ano, em janeiro, Reconheceram que uh, o António Costa e o PS uh, eram, sem dúvida, atendendo ao, ao resultado eleitoral, quem devia governar o país para este ciclo. Logo de seguida, reventa uma guerra na Europa e, 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 e temos uma, enfrentamos uma crise energética e, consequentemente, uma crise inflacionista. Portanto, e mesmo assim o Governo tem conseguido dar provas, e basta olhar para aquilo que acontece nos outros países europeus, o, 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 o Governo tem conseguido dar provas e o Primeiro-Ministro de que, mais uma vez, estamos Sim, a conseguir... Mas que é que se devem
4: tantos sobressaltos e tantos casos seguidos?
5: Bom, as circunstâncias da governação eh, também são, são circunstâncias que suscitam algumas situações que, aos olhos de muitos, são casos políticos, são falhas de governação, Eu eh, não tenho exatamente essa opinião, acho que são as circunstâncias da, de, de uma governação, eh, estamos numa maioria absoluta, um novo ciclo político, apesar de tudo eh, era, é preciso recuar muitos anos para encontrarmos uma uma outra maioria absoluta, e estamos num terceiro governo do, do mesmo Primeiro-Ministro, do mesmo partido, que apesar dos resultados positivos que tem, ter, e de, e tem tido e de, e de enfrentar cenários muito adversos, como aqueles que falei há pouco, continua a merecer a confiança dos eleitores. Não tenho dúvidas que o Dr. António Costa continua a ser o Primeiro-Ministro desejado pelos portugueses e que o PS continua a ser o partido que os portugueses conhecem que, que é o partido que oferece melhores condições, mais estabilidade e confiança para governar. O resto, é aquilo que as situações que apontam, são situações que eu considero que são circunstâncias de uma governação.
0: é que Não é só, podemos dizer que algumas notícias e alguns cortinhos que é feito, desde fundos de marido da ministra, empresas de paz de ministro e coisas desse género, são coisas que partem num escrutínio externo. Mas, por exemplo, a saída da ministra da Saúde, a questão do aeroporto, há uma descoordenação clara e que é assumida por todos. São casos que emanam dentro de problemas do próprio Governo. Eventualmente, António Costa devia ter refrescado mais o Governo para não ser tão de continuidade do que vinha anterior. Não, não considera isso?
5: Eu uh, considero que isso aconteceu. Uh, houve... Uh... Houve um, um refrescamento, usando a sua expressão, do Governo em várias áreas, como também houve a continuidade de alguns, de alguns membros do Governo em áreas que o seu Primeiro-Ministro considerou que eram áreas que deviam manter uma certa estabilidade. Eu julgo que, e continuo a dizer, que os Governos devem ser avaliados pelos resultados, pelos seus resultados e, pela, e pelas políticas que vão implementando. Uh, João, Paulo já, já, já tinha,
0: João Paulo Correio, já tinha dito isso já agora aproveito para lhe perguntar parece que se formos ver uma das ministras mais apagadas é a Ana Catarina Mendes em termos de presença pública uh, é, é a sua tela direta uh, porque é que isto acontece? Bom, não, está, que não, não está concordo. a ser dado o destaque suficiente e que merece dentro do governo?
5: Não concordo não concordo com essa, com essa opinião Uh, a Juliana Catarina Mendes tem, uh, tem assumido uma excelente prestação parlamentar uh, ministra juntos os assuntos parlamentares e no parlamento tem feito combate político em nome do governo e nas vezes que tem feito essa atuação parlamentar uh, tem, uh, tem sobressaído e tem, uh, e tem sido o rosto e a voz do governo em muitos momentos Portanto, se há algum membro do governo que tem sabido protagonizar-se uh, e assumido com, uh, com responsabilidade as áreas que lhe, foram, que lhe estão confiadas, é precisamente uh, a ministra Ana Catarina Mendes.
4: Deixe-me ainda falar dos casos e casinhos, como têm dito muitos socialistas, que têm abalado o governo nos últimos tempos. Um dos mais recentes uh, uh, foi o de Luísa Salgueiro, com muitos socialistas a defenderem a presidente da Câmara de Matosinhos, que, dizia, que, que diziam ter sido constituída a ruída por ter nomeado um chefe de gabinete, por concursos público. Agora sabe-se que afinal na base dessa decisão estava afinal uma nomeação, essa de que se falava em troca de um favor. O PS precipitou-se na expressão da solidariedade.
5: Olha, eu não, não queria comentar o, o, o caso estamos a falar de um processo judicial e é, 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 pelo que sabem é um inquérito que está em curso. Mas eu não quero
4: falar de processo, eu quero mesmo falar da, da, da reação política do partido relativamente à sua autarca.
5: Conheço a Luísa Salgueiro, conheço-a pessoalmente como dirigente política e das pessoas que mais admiro e que mais considero como autarca e como dirigente do meu partido. E, portanto, julgo que tudo o que se disser acerca da Luísa Salgueiro do meu ponto de vista esbarra na opinião e na avaliação que tenho dela.
3: Outro caso que marcou muito nos últimos dias foi a acusação do antigo governador do Banco de Portugal ao primeiro-ministro. António Costa, também o líder parlamentar do PS, tem falado de uma frente de combate contra o PS, ou até de uma operação montada para atingir o governo. Quem é que está a formar esta, esta frente e com que intenção se concorda com esta, com esta caracterização da frente de combate?
5: Não sei se essa frente de combate é uma, digamos que é, uma, que é um movimento orgânico, Uh, diria que uh, a cerimónia da apresentação do livro do Dr. Carlos Costa uh, foi um ajuntamento uh, de, de personalidades uh, uh, associadas ao PST, uh, ao PST que Cavaquista ou PST passista que juntamente com Carlos Costa tentam reescrever um pouco daquilo que foi a passagem de Carlos Costa no Banco de Portugal e das decisões que tomou, mas, mas quando também. Mas o combate
3: não é, só, não é só isso, não é? É um ataque ao governo que não tem a ver só com, só com a questão do Banco de Portugal.
5: O, o doutor Carlos Costa deixou-se utilizar, do meu ponto de vista, pelo PST para um atentado, entre aspas um, um ataque de caráter ao seu, seu Primeiro-Ministro que, que é, é algo que não pode passar minimamente em claro e que tem que ser altamente é, criticado. O Dr. Carlos Costa é, quando se dá ao papel de apresentar um, um livro de, 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 das suas memórias enquanto governador é, e junta na mesma sala a é, os políticos com quem teve que se relacionar uh, e que ficaram todos associados a momentos que nunca foram muito bem explicados pelos próprios como por exemplo, porque é que Carlos Costa aviou bastante uma intervenção no BES no tempo do governo de Coelho e Paulo Portas, porque é que Carlos Costa não uh, uh, veio a público uh, dizer a verdade quando Cavaco Silva veio dar provas de solidez do Bens há poucos dias da sua resolução, uh, Carlos Costa não se devia deixar colocar naquele papel, deixou-se utilizar por um PST que está ávido e para quem tudo vale no ataque ao governo e ao primeiro-ministro.
3: Mas é o PSL Luís Montenegro é menos confiável do que o de Rui Rio, estes ataques vêm da nova direção?
5: Uh, julgo que, como disse há pouco, não me parece que seja um movimento orgânico, mas há um, obviamente uma, uma vontade de, de, de encontrar qualquer oportunidade, mesmo que descabida, uh, mesmo que sem sentido, como é o caso, de atacar o governo, do Partido Socialista e o Primeiro-Ministro, uh, e portanto tentando reescrever uma, uma páginas da história uh, que, felizmente, julgo que os portugueses não interpretam nem avaliam conforme o PST e Carlos Costa tentaram fazer há dias.
0: Muito bem, João Paulo Correia, estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo, a uh, última vez que tinha estado aqui tínhamos a falar de orçamento, está mais livre dessa parte orçamental neste momento, esse debate também decorre, já não temos tempo para ir uh, a essa parte orçamental, até porque agora está em muitas funções, vamos aqui avançar para a fase do Carnal Peixe, que também não precisa de explicações, porque já sabe como é que isto funciona. Vamos então a isto. Uh, João Paulo Correia, preferia ver Portugal campeão do mundo no Catar ou o Governo levar o mandato até ao fim?
5: Prefiro o Governo levar o mandato até ao fim porque é bom sinal para Portugal, para a economia e para os portugueses.
3: Quem é que mandava para o Catar sem bilhete de regresso? André Ventura ou Jorge Nuno Pinto Costa?
5: André Ventura. Eu faço política.
3: Quem levava para um passeio ao ar
4: livre no Jardim Soares dos Reis em Mafamuda? Ana Catarina Mendes ou Pedro Nuno Santos?
5: Ana Catarina Mendes.
2: E quem é que preferia levar a ver um jogo do Benfica? Rui Rio ou Luís Montenegro?
5: Uh eu uh, vejo jogos do Benfica para um, as provas europeias uh, mas preferia levar o Dr. Rui.
0: Muito bem uh, João... pleno. É verdade, respondeu uhum. a tudo uh, João Paulo Correia, uh, também agora vamos avançar aqui na parte da, da nossa sobremesa uh, trouxe-nos uma música que uh, supomos nós uh, pela existência da música que também trouxe a última vez uh, que significa algo uh, e gostava que explicasse um bocadinho porquê desta escolha
5: Uh, a música Smells Like It In Spirit é uh, uma música uh, dos Nirvana uh, do seu segundo álbum Nevermind uh, que foi um, um, uh, um momento de viragem na história do rock. Uh, uma música que marcou a minha geração uh, uma música que veio uh, 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 tirar do desânimo uh, uma geração pós-adolescente onde eu me situava nessa altura uh, um, e, uh, e os Nirvana trouxeram uma música que ao mesmo tempo era uma meditação e uma, uma luta, era um, um anticonformismo eh, eh, contra uma sociedade padronizada. Eh, o próprio álbum do Nevermind, do, do Nirvana, Never eh, que ainda hoje gera alguma polémica, como se sabe, porque foi um, um disruptivo, está no Museu de Arte Moderna, portanto... As músicas do Nevermind, a própria capa e a música mais icónica desse, desse álbum, Smells Like Teen Spirit, marcaram a história do rock, marcaram a minha geração, marcaram bastante, re, revi e revejo ainda muito nessa forma de estar, nesse estilo, nesse inconformismo. E a Smells Like Teen Spirit foi uma frase escrita na parede por uma, das, por uma namorada de Kurt Cobain, do vocalista do Nirvana, e a Tino Spirit era o perfume que ela usava eh, e era o chamado Espírito Jovem e que e bem a e Nirvana para trazer isso um tudo, uma, uma música que ao mesmo tempo é uma meditação e uma explosão, um conformismo contra uma sociedade que na altura estava a aceitar tudo eh, e muito padronizada e portanto foi um movimento uh, estamos ao falar de um álbum que vendeu mais de 30 milhões de discos uh, foi um sucesso uh, a todos os níveis e marcou uma geração e foi disruptivo na cultura e na música
0: um movimento que talvez o Qatar também precisasse onde está João Paulo Correia neste momento obrigadíssimo por ter participado na Vichyssoise o nosso programa como sempre regressa na próxima sexta-feira